0: día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y misionera de San Miguel, el Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 4 de abril del 2022. Hoy nos corresponde ver eh, los pasajes de Job capítulo 4 y capítulo 5, pero estaremos concentrándonos al capítulo 4. Hemos querido titular a este devocional, no seamos Dios ni superficiales. Usted recordará que los amigos de Job Habían estado con él durante una semana. Lloraron y escucharon, pero pasaron por alto el corazón de este hombre sufriente sentado sobre su montículo de cenizas. Estaba quebrantado emocional y físicamente. Ahora, los tres amigos que se habían dispuesto a hacer bien y ofrecer consuelo, se convirtieron en ejemplos de lo que no se debe decir ni hacer. Nos preguntamos... Basados en los versículos del 1 al 3 de este capítulo 4 de Job, ¿Quién fue el primero en hablar y cómo comienza su discurso? Elifaz fue el primer amigo en hablar. Comenzó su discurso reconociendo las buenas obras que Job hacía, de cómo enseñaba y motivaba a los que alguna vez estaban en situaciones similares a las que él ahora está viviendo. Job no solo era un buen esposo y padre, sino también alguien que enseñaba a los demás y motivaba a los demás. ¿Qué más hacía Job según el versículo 4? Dice el texto que levantaba a los caídos, o sea, era un hombre que asesoraba bien. Visitar a Job era visitar a alguien que le aconsejaba y asesoraba en todo, en la familia, en los negocios y en cualquier otra cosa. Job era un hombre que daba aliento a todo aquel que le buscaba. Si usted tenía un problema, el hombre a buscar era Job. Si usted no sabía cómo solucionar un problema, Job era la persona que debía buscar. El discurso de Elifaz comienza alabando las cosas buenas de Job. Y de aquí aprendimos algo nosotros. Cuando tengamos que confrontar a alguien, no tan solo nos enfoquemos en sus fallas sin antes de ver las cosas positivas que esa persona ha hecho o tiene. Alguien dijo que para querer exhortar a alguien, primero debe haberlo afirmado en cinco cosas positivas que usted ha visto en esa persona. Y eso es lo que, y esto es lo que está haciendo Elifaz. Ahora, ¿qué hace luego Elifaz con Job, basado en el versículo 5? Luego Elifaz rápidamente lo acusó de no dejarse de enseñar recibió al sufriente Job con una reprimenda. Le dice, ahora que el mal te ha tocado a ti, ¿te derrumbas? ¿Te turbas? Fíjese, ¿eh? el Elifaz da poca importancia a la aflicción de Job. Si Elifaz hubiera sufrido en su propia carne lo que Job padecía, habría dicho, me golpea, me hiere, ¿no? Lo que estás pasando. Y de aquí aprendemos otra cosa. Las personas tendemos siempre a dar poca importancia a los sufrimientos ajenos de las las demás personas. Pero exageramos nuestros propios sufrimientos. Y esa es una realidad que pasamos nosotros en nuestra sociedad. Ahora, mire, el dolor de Job no era comparable al dolor que tenían sus amigos en ese momento. Y además el dolor que tiene Job no es comprendido ni por él mismo. Peor por los amigos. El IFAZ ve a un Job derribado, turbado y desalentado. El que antes fortalecía está débil. El que antes a- alentaba ahora está desalentado. No es fácil ver a una persona que ha sido eh, de ejemplo y valor destrozada y caída. No es fácil, pero eso puede pasar. Y lo que debemos hacer es apoyarlo y estar con esa persona, y no olvidar, por más fuerte que sea, ¿no? que sigue siendo un ser humano. Sigue siendo un ser humano. Ahora, en el versículo 6 vemos que Elifaz dice que la fortaleza de Job era su temor a Dios y su esperanza, la integridad. Job era un hombre piadoso, pero ahora su amigo le dice, ¿acaso no eres un hombre de Dios? ¿Acaso tu confianza no está puesta en Dios? Su amiga le está diciendo, en otras palabras, tu conducta actual muestra lo insincero de tu conducta anterior, pues has cambiado al cambiar las circunstancias. Ahora, fíjese, ¿eh? Satanás había intentado demostrar a Dios lo mismo que ahora intenta demostrarle a Job este, valiéndose de sus amigos. Pero por la gracia de Dios, Job fue capacitado para mantener en alto su integridad y rechazar el falso testimonio que se profería contra él. Y de aquí aprendemos algo más nosotros, las personas que carecen de amor y discernimiento, censuran sin razón a sus hermanos, tachándoles de hipócritas. Y cuando alguien actúa así, está haciendo la labor del diablo. Tengamos cuidado. Ahora, entendamos, el que uno se derrumbe emocionalmente no significa que no ame a Dios y que no se confíe en Dios. Fíjese, hay circunstancias que nos desarman emocionalmente. Y Job está así. Y su amigo piensa que Job ya no confía en Dios. Ahora, después de la reprimenda, Elifaz cometió otro error. Y al hacerlo se convirtió en el predecesor de miles de personas que también lo cometen. Hizo el papel de Dios en la vida de Job. Basados en el versículo 7 al 8 de este capítulo de Job, ¿qué le dice Elifaz a Job? Le dice recapacita y añade más, le dice a los justos no les pasa lo que te ha pasado a ti. En parte sabe que Elifaz tiene razón, a los justos las cosas les les va bien, pero incluso a los buenos hombres les puede pasar cosas malas. A los buenos hombres también les puede pasar algo malo. El problema es que ni Job ni Elifaz conocen que detrás de este asunto está Dios y el diablo. Elifaz está usando bien el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Este principio está en la Biblia y se repite aquí en el versículo 8, ¿no? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Pero, pero, Elifaz, al usar este argumento, está dando a entender que Job fue un hombre malo y que todo lo que hacía, lo hacía de una manera superficial. O sea, Elifaz tomó la profunda y compleja cuestión del sufrimiento humano y comprimió la respuesta en un lindo paquetito. ¿no? ¿Estás sufriendo porque pecaste? O si sea, ¿estás asumiendo el papel de Dios? Dios que todo lo sabe. Lo que Elifaz no sabe es que todo lo que Job está viviendo no es resultado de su maldad, sino de la maldad del enemigo que cuestionó la integridad de Job. Ahora, ¿qué pasa con los malos según el versículo 9 de este capítulo de Job? Dice el texto bíblico que son destruidos por el poder de Dios. Y en esto tiene razón Elifaz. Dios aborrece las obras del impío y lo castigará por eso. El hombre jamás podrá escapar a la ira de Dios a menos que ponga su confianza en la obra de Cristo Jesús. Aunque sean fuertes los malvados, serán destruidos. Es una excelente observación del fin de los hombres que no se arrepienten. Pero esto no es el caso de Job. Job es inocente. Y lo que le está pasando es un plan del enemigo que quiere derrotarlo y hacer hacer blasfemar el nombre de Dios. Job y sus amigos habían vivido pensando que solo a los malos les pasa cosas malas y a los buenos cosas buenas. Pero no siempre es así. Y esa forma de pensar hizo que los amigos de Job pensaran que Job había pecado y que todo su sufrimiento era resuelto de aquello. Y Elifaz prosiguió diciéndole a Job, que la verdad simple y llana era que los inocentes no sufren. Ahora, basados en los versículos del 2 al 17, ¿qué le describe Elifaz? Elifaz le describió una visión que había tenido en la noche que demostraba por qué Job estaba sufriendo. Y la visión le decía que él era culpable de pecado. Job, que había experimentado pérdidas tremendas, no necesitaba consejos basados en sueños y visiones. Necesitaba un consuelo sólido. No de dichos superficiales ni frases hechas. Y sabe que nuestros amigos que sufren algún tipo de pérdida tampoco necesitan superficialidad. Puede que nuestros motivos sean admirables, pero a un corazón desgarrado no lo ayudan en absoluto frases hechas tales como Dios sabe lo que es mejor, ella está muchísimo mejor ahora, Dios tal vez se llevó a tu hijito, a tu hijita porque quería que fuera un ángel o incluso... Tan solo acuerda de que Romanos 8.28 nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Esas frases no ayudan para quien tiene el corazón desgarrado por alguna pérdida. Si usted realmente quiere saber qué decir a alguien que está pasando por alguna tormenta de la vida, lea la profunda respuesta de Job que él le da a sus amigos que lo visitaban en los siguientes capítulos de este mismo libro. Por eso, para finalizar... Nunca asuma el papel de Dios al querer decir a alguien por qué está sufriendo. Y menos asuma que es por causa de su pecado. Y en segundo lugar, no sea superficial si usted quiere dar consuelo a alguien que está pasando alguna crisis o alguna pérdida. No digas frases clichés para quererla consolar. No haga eso. No asuma el papel de Dios. No tenga superficialidad al momento de querer consolar a otra persona punto final para el emocional del día de hoy deseando que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre su propia vida conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga